0: Señor, háblanos, Señor, que nuestro corazón sea sensible y que podamos recibir lo que Tú tienes para nosotros. Y, Padre, que podamos honrarte recibiéndola, Tu Palabra como lo que es. Y, Señor, que produzca fruto para Tu gloria, para Tu honra, Señor, para Tu beneplácito, para Tu agrado, Señor. Mira las cargas, mira las preocupaciones que cada uno trae. Ayúdanos, Señor a dejarlas a tus pies, Refréscanos, Señor, cómo podemos seguir si no hay combustible, y el combustible es tu amor, y sabemos que tú nos has amado, pero a veces nos obsesionamos con los problemas, y se nos olvidan que tú estás ahí Señor, que tú nos estás sosteniendo, así que ayúdanos a recordar, a ver, a sentir tu presencia, que nos fortalezca el resto de este día y de esta semana, en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos en el Evangelio de San Mateo. Y en el capítulo 11 leímos sobre los comentarios que hizo el Señor Jesús sobre Juan Bautista. Y nos quedamos en el versículo 15. Y vamos a arrancar hoy en el versículo 16. Esto es eh, palabras que dice el Señor después de escoger a sus doce apóstoles al regresar del monte donde había escogido a sus apóstoles y haber sanado en Capernaum al siervo del centurión, dice estas palabras, de nuevo Mateo no sigue siempre un orden cronológico, y no voy a continuar repitiendo esto todo el tiempo, pero recordémoslo, porque es bueno para no confundirnos cuando estudiamos las cosas, eh, Mateo sigue un orden lógico de conceptos, con cierta cronología, pero no estricta. Ahora el versículo 16 dice el Señor, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, nos tocamos la flauta y no bailaste, entonamos endechas, es decir, eh, cánticos de lamento, de duelo, y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¡Qué interesante! El Señor dice, ¿con qué compararé a esta generación? Está hablando de toda esta generación que rechaza al Señor, ¡Qué increíble! No dice, ¿a qué compararé a este grupito de personas? Dice, ¿con qué compararé a esta generación? Y no estaba entre ellos Billy Graham, Chuck Smith, Greg Laurie. Estaba Jesucristo. ¡Jesucristo mismo! Y no estaba calladito. Hablaba palabras de sabiduría y de poder. Y no solo estaba hablando palabras de sabiduría y poder, estaba haciendo milagros poderosos. Y no solo estaba haciendo milagros poderosos estériles, que estoy diciendo como alguien que hace algo sin ningún sentimiento para mostrar poder. Estaba mostrando compasión. Compasión por el ciego, compasión por el leproso, compasión por el, el paralítico. El creador de la vida, aquel que es amor, se había encarnado, estaba en medio de ellos... Y dice, ¿con qué compararé a esta generación? ¿Qué cosa? Dice, eh, no respondían ni a Juan ni a Jesús. Por supuesto no respondían a Jesús, pero tampoco habían respondido a Juan. Dice, os tocamos la flauta y no bailaste. Es decir, venimos y vengo yo compartiendo un mensaje de gracia y de amor. Y no respondes. Y vengo compartiendo un mensaje de cuidado, hay juicio. Y no respondes. O sea, no respondes ni una ni de otra. Porque dice, cuando vino Juan, que no comía ni bebía, dijeron, tiene un demonio. Es decir, Juan fue un hombre recto, fue un hombre apasionado, fue un hombre sencillo. No trasquiló a las ovejas, no se aprovechó de las ovejas... Era un hombre sufrido, era un hombre que no buscó aprovecharse de este mundo, pero que hablaba palabras sanas. Y además de hablar palabras sanas, vemos que ofrecía el reino. Arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, estaba hablando de que había una esperanza y también hablaba de que había que arrepentirse. Por eso le dijo a algunos, camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Vemos a este Juan, un hombre recto. Dice, bueno, viene Juan, no come ni bebe, dice, tiene un demonio. ¿De dónde se les ocurrió decir, tiene un demonio? O sí, muchos se arrepintieron, pero en general. Dice, es una generación que dice, ¿con qué lo compararé? Y luego viene el hijo del hombre que come y bebe viene Jesús y come disfruta unos taquitos de lengua unas pupusas de chicharrón y dice míralo mira y hasta cómo se viste como cualquiera se viste como cualquiera nada de que usa sus trajes religiosos de reputación no como cualquiera anda vestido y ahí anda con medio mundo Ahí anda con la, la chancleta de la esquina que anda con medio hombre y ahí anda ahí comiendo con ellos y mostrándole amabilidad. Y ahí anda con este sinvergüenza el publicano y ahí anda, se están echando un vinito y, y estaban hablando de Jesús y dicen es un glotón de Jesús. Es un glotón y anda con pecadores. Qué bonito que decían de Jesús, anda con pecadores. Porque no dijeron peca, pero dijo, anda con pecadores. Y ahora y era sido muy distinto que dijera, es un pecador, pero no, pues no dijeron eso. Dijeron, anda con pecadores. Qué bonito que el Señor andaba con pecadores. ¿Cierto? Porque si no, no pudiera andar con nosotros. Jesús andaba con pecadores y transformó a los pecadores. Y aquellos religiosos que se creían algo, quedaron excluidos. Y esa generación era religiosa. Nosotros venimos de países religiosos, de generaciones religiosas. Y esa generación era religiosa. Y vemos que dice, vino Jesús, el Hijo del Hombre, que come y bebe. Dice, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos... Y de pecadores, qué bueno que Jesús es mi amigo. Si tú, si tú dices, no, yo no soy recaudador de impuestos, yo no soy ladrón, qué bueno Jesús te limpió. Pero en tu naturaleza eso eres. Porque el mismo Pablo lo dijo: Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. El bien que hago no puedo hacer. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si ya, no lo hago, si ya lo hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, quien me librará del cuerpo de muerte? El Señor nos dio el espíritu para poner a muerte las obras de la carne. Pero somos pecadores y hemos venido a clamar Y el Señor no se avergüenza de ser nuestro amigo. Y vemos lo hermoso. Entonces viene el Señor, dice, la sabiduría se justifica por sus hechos palabra sabiduría, sofía, en el griego es sabiduría, inteligencia, un conocimiento amplio y diverso, la habilidad para manejar cosas. Y dice, la sabiduría se justifica por sus hechos. Es decir, si hay sabiduría, el fruto tiene que mostrarse. Si existe sabiduría en la vida de alguien, sus obras tienen que mostrar que son obras de sabiduría, que son hijas de sabiduría. La sabiduría se justifica por sus hechos. Si hay sabiduría en tu vida, la vamos a ver a través de tus obras, a través de tu comportamiento, a través de tu testimonio. El Señor dice, bueno, antes de mencionar lo que el Señor dice en, en Proverbios, eh, quiero mencionar que la palabra hechos, en el griego es tecnon, que quiere decir hijos. La sabiduría se, se, se manifiesta a través de sus hijos, es decir, por sus obras, que sean hijos de sabiduría. Puede decir, es como un gato, mira los gatitos, ¿verdad? Si son gatitos, pues son hijos de una gata, no van a ser hijos de un guajolote. No. Entonces, si vemos sabiduría, son hijos de sabiduría esas obras. ¿No? Y los, la sabiduría está en el Jesucristo. En Proverbios 1.7 dice, temer el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces vemos que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, tú no puedes ver obras sabias si no hay temor de Jehová en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer. Puede haber mucho conocimiento, pero no sabiduría. ¿Verdad? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si tememos a Dios... Nos vamos, a consumir, nos vamos a conducir, a consumir, no, no nos consumamos. Nos vamos a conducir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque vamos a temer a Dios, vamos a oír su palabra. Vamos a querer conocer lo que dice Dios. Es decir, estamos en este lugar, yo quiero conocer cuál es la ley para que no me metan preso. Entonces, si, si, si yo reconozco que hay un Dios y que Él es poderoso que él es creador y que a él se merece respeto y obediencia yo quiero conocer su palabra y que es un padre y un buen padre yo quiero conocer su palabra para ser de acuerdo a su voluntad el temor el respeto a jehová es el principio de la sabiduría entonces nuestras obras y nuestro fruto de nuestra vida debe demostrar sabiduría de dios y no la necedad del hombre ¿Qué revelan nuestras obras ¿Qué revelan nuestro testimonio, nuestro comportamiento, las decisiones que hacemos? ¿Vemos la sabiduría y el poder de Dios en ellas o vemos el capricho de los hombres? La sabiduría se justifica por sus hechos. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El Señor dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, en Mateo 5, 14 al 16 una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos es decir, esas obras como van a ser de sabiduría van a glorificar a quien? aquel que es la fuente de sabiduría entonces cuando vean vuestras buenas acciones glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por las obras van a, van a decir, no, si no fue no fue Jaime <risa> fue el Señor que hizo eso sí, Jaime no puede hacer esas cosas no puede actuar así ahí hay sabiduría de Dios no, no fue Noni ahí veo la sabiduría de Dios vemos que hay algo más allá de nosotros. Eso es lo que queremos que ocurra. Ahora, vemos en el versículo 20 que entonces empezó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Había hecho muchos milagros en Corazín, en Bethsaida y en Capernaum. Y dijo, Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, porque Tiro está de a Tiro, eso no lo dice ahí, pero más o menos es lo que está diciendo. Y tú Capernaún, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí hay tanto que estudiar. Y me llamó la atención algunas cosas que quiero compartir. Primero, increpar. Bueno, la palabra increpar quiere decir reprender, amonestar, reprochar. Es decir, empezó a reprochar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de los milagros porque no se habían arrepentido. No se habían arrepentido donde había hecho la mayoría de los milagros el Señor. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. La palabra arrepentirse en el griego es metanoeo, de ahí viene metamorfosis, cambiar de forma, como la, la mariposa, la oruga se transforma, una transformación. Quiere decir un cambio. Quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar la dirección en la que vamos. Vamos en la dirección donde el yo, vamos en la dirección donde la vanidad de la vida, vamos en la dirección donde el que muere con más juguetes es el que gana. No, el que muere con más juguetes no es el que gana, porque los dejas aquí cuando te mueres. Lo que no has hecho para el Señor, de nada va a servir y se va a quemar. Y lo único que va a perdurar es lo que has hecho motivado por el Señor y el amor del Señor. Entonces, el arrepentimiento es, es un cambio, es más que un remordimiento. ¿Cuántas veces uno ha estado y se siente culpable pero no hace nada? Judas se sintió culpable y lo único que hizo fue ahorcarse. El arrepentimiento es reconocer el pecado y decidir abandonarlo y obedecer a Dios. Es decir, que voy en esta dirección y cambio de dirección. Eso es lo que quiere decir. Y dice la palabra del Señor de que empezó a increpar a las ciudades a las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ahí estaba Jesús con todos los milagros que hizo. Qué interesante, Tiro y Sidón y Sodoma eran ciudades paganas. No eran, no eran ciudades de Israel, eran ciudades paganas. Y las compara con ellas. Interesante de que hizo la mayoría de sus milagros. Quiere decir de que el Señor hizo milagros y no había arrepentimiento y siguió haciendo milagros y no había arrepentimiento y siguió haciendo milagros porque fue por varios meses, fue por algunos años y donde había hecho muchos milagros y él siguió haciendo los milagros y la gente no se arrepentía vemos la compasión del Señor y la dureza del corazón del hombre vemos ambas cosas y también vemos de que porque Dios se manifieste con grandes milagros no quiere decir que ese lugar es un lugar santo Oh, acá Dios hace muchos milagros. ¿Y te has arrepentido? Ese es el punto. Ah, acá Dios se ha manifestado. Sanó a fulanito. Fulanita fue sano. ¿Y tu vida qué refleja? Que Dios hizo grandes cosas, pero ¿qué has hecho tú? ¿Cómo le has respondido al Señor? ¿Es Jesús tu amor? ¿O es Jesús simplemente el Jesús que hace grandes milagros y tú estás muy orgulloso porque está en tu pueblo pero tu corazón no se lo hace al Señor no tiene sentido ¿verdad? y eso es lo que estaba pasando vemos de que no todos se arrepienten con milagros y eso a mí me ayuda a entender que si a Jesucristo que dijo palabras de vida lleno del Espíritu Santo y hizo grandes obras de poder hubo gente que ni pío ni chicha, ni limonada? ¿Qué esperas tú si tal vez tú predicas y el Señor se mueve con poder y tienes un testimonio y la gente no, se, no responde? No siempre va a ser culpa tuya, mi hermano. Tú tienes la responsabilidad de vivir para Cristo, pero si no quieren recibir el testimonio, no te angusties es decir, sí angústiate en el sentido como Jesús, Jerusalén, Jerusalén la que mata a sus profetas y apedrea a los que son enviados cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas pero no quisiste, Jesús lloró por ellos. pero entiende que no siempre es tu esfuerzo, de hecho no es tu esfuerzo depende del Jesús pero depende del corazón como oraba nuestro hermano, danos oídos para oír Jesús mismo decía, el que tenga oídos, que oiga. Hermanos, tenemos un gran privilegio. Nosotros ayer estábamos reunidos y el viernes éramos unos 300 hombres. Y a, a mí me tocó compartir sobre el costo de seguir a Jesús. Y pregunté quiénes estaban dispuestos a seguir al costo. Para seguir a Jesús hay un costo, pero cuando no lo sigues hay un costo peor. Quiero que lo entiendas. Para seguir a Jesús hay un costo. Y me decía mis hermanos, predícale el mensaje de ayer. No, le dije, ya, ya lo he dado en la congregación en los últimos tres meses, de una o de otra manera. Aquí, allá, nuestra congregación es una congregación donde no exhorto, donde no comparto. Y por eso no lo, no lo estoy dando hoy, estoy dando otra, la enseñanza, pero voy a reflexionar un poquito en esto, sin embargo. Hay un costo para seguir a Jesús. Hay un costo para tener acceso a la vida eterna. Hay un costo para recibir vida eterna y vida abundante. Hay un costo para tener acceso a las moradas celestiales y entrar a la Nueva Jerusalén. Hay un costo para reinar con Jesucristo. Hay un costo para ser llamado Hijo de Dios y tener un nuevo cuerpo resucitado, glorioso como el de Jesucristo. Todas esas son promesas. Hay un costo para ser amigo de Jesús. Todo eso costó. Le costó a Jesucristo la cruz. Nosotros no podíamos tener acceso a nada de eso si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Ningún sacrificio nos hubiera comprado a nosotros el perdón de pecados. solo el de Jesucristo en la cruz. Hay un costo. Pero también hay un costo. Tú tienes que dar tu vida. Si alguno quiere venir en pos de mí niégese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por causa de mí la ganará Jesús dijo ha llegado la hora para que, el gran, para que el Hijo del Hombre sea glorificado si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda él solo pero si muere produce mucho fruto el que de vosotros quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda la aborrezca por causa de mí, la preservará para vida eterna. Entonces, hay que dar su vida. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Necesitamos ser esos canales donde Jesús se manifiesta. Y para ser esos canales tenemos que morir a nuestra voluntad. Y cuando morimos a nuestra voluntad y decidimos hacer eso, Jesús pone en nuestro corazón buenos deseos, porque Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y pone buenos deseos. Y hacemos las cosas con gozo y alegría. Pero hay un costo. En este mundo vamos a ser perseguidos. Persiguieron a Jesús, ¿verdad? Y si nosotros morimos al yo y dejamos que Cristo habite en nosotros, van a perseguirnos a nosotros porque Jesús habita en nosotros. Si odiaron a Jesús, nos van a odiar a nosotros. Si crucificaron a Jesús, nos van a crucificar a nosotros. Hay un costo, pero hay un costo mayor al no seguir a Jesús. Porque Jesús, en el libro de Apocalipsis, a través de Juan, escribe, en el versículo 8 del capítulo 21, a los cobardes, es decir, aquellos que dicen, no, a mí mi familia me rechaza si yo recibo a Jesucristo, a los cobardes, Aquel que dice, no, mi papá me va a desheredar, si sigo a Jesús, a los cobardes. Aquel que dice, no, en el trabajo me dicen, aleluya, no puedo, a los cobardes. Aquel que dice, no, voy a tener que sacrificar comodidades, a los cobardes, a los incrédulos. No, sí, sí, yo fui a la cruzada de Great Glory y recibí a Jesucristo, o, o yo estuve aquí en Calvary Chapo de Manuel y recibí a Jesucristo. De vez en cuando voy a la iglesia, pero realmente yo guío mi vida, ¿verdad? Ajá. ¿No crees, pues? Pues si tú crees que Jesús es vida, tú vas a ser fiel, no incrédulo. A los incrédulos, a los abominables, a los asesinos, a los inmorales. No, si yo voy a la iglesia, de vez en cuando miro un poco de inmoralidad en el internet, pero es una vez a la semana nomás. A los inmorales, a los hechiceros, no, si yo voy a la iglesia, yo tengo una Biblia, si sí, de vez en cuando cuando me enfermo me hacen una limpia. A los hechiceros, a los idólatras, no, yo, yo confieso a Jesús, pero también tengo unas cuantas imágenes en, la, en mi casa me postro, las honro, las reverencio, no las adoro, pero las reverencio, los idólatras. A los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hermanos, si naciste en este mundo, vas a tener que pagar un costo. Ya sea el costo para entrar reino a los cielos o el costo por disfrutar un poco de placer acá. Si quieres disfrutar un poco de placer acá en este mundo y hacer tu voluntad, vas a pagar un costo eterno por rechazar la sangre de Jesús y su sacrificio. Y si quieres sufrir un poquito en este mundo y estás dispuesto por amor a Jesús, vas a disfrutar una eternidad llena de bendición. Amigo de Jesús, Hijo de Dios, hermano de Jesucristo, con bendiciones eternas. Se paga un costo es interesante que con todos los milagros que hizo Jesús la gente no se arrepintió. Los milagros no siempre van a causar que la gente se dé cuenta porque su corazón está rechazando y no quiere nada con la luz, son hijos de oscuridad. Con o sin milagros nadie se salva si no es con el Evangelio. Los milagros no te salvan. Los milagros te pueden hacer entender que hay un Dios y que hay poder pero lo único que te salva es el Evangelio. Es lo único que te salva. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios por fe. Tal como está escrito, el justo por fe vivirá. Entonces vemos en Romanos, como decía Romanos 1, 16... Y en el 17, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, obtenemos justicia al poner la fe en Jesucristo. Y para fe, para caminar de acuerdo a la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, solo es por el Evangelio que puede haber salvación. Y los milagros no siempre van a hacer que la gente se arrepienta. Fíjate que Jesús hizo milagro tras milagro en estos lugares. Corazín, Etzaida, y en Capernaum. Y la gente no se arrepienten. Y Jesús no fue títere de ninguno de ellos. Él los hizo por compasión. Pero hay gente que dice: Pero yo quiero ver más. Y se lo hicieron a Jesús. Le dijeron a Jesús: Queremos ver una señal que viene, del mes, que viene de Dios. Queremos ver una seña. Muéstranos una señal. Lo dijo en otro lugar. Y se dijo: Generación perversa increíble y perversa no se le dará otra seña más que la seña del profeta Jonás es decir, era gente que había visto milagros y todavía querían más y Pablo lo dice en 1 Corintios 1, 22 al 24 dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría mas nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles más para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hermanos, aquí predicamos a Cristo crucificado. Es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y si tú aceptas ese mensaje, tú eres salvo. Y llevemos ese mensaje. Hay lugares donde la gente lo que está buscando son milagros. ¿Verdad? Si el corazón no está abierto, los milagros no hacen nada. Y además, ¿quién de ustedes no ha experimentado milagros en su vida? ¿Pueden levantar la mano? Mira todo el testimonio. Hay milagros. Pero una vez más, si tú compartes esos milagros y compartes la palabra del Señor y la gente no responde, no es por falta de milagros, no es por falta de la palabra, es por el corazón de las personas. Pero no te desanimes. Jesús no se desanimó. Él que recorría todo Galilea, Enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda donencia, dolencia. Y nosotros hemos de hacer lo mismo. No necesariamente Galilea, pero donde el Señor nos tenga. Hemos de recorrer, compartir los milagros del Señor y los que Él quiera hacer en medio nuestro, además de los que ha hecho. A mí se me vino una pregunta muy interesante. Porque cuando estudio, me abro al Señor y dejo que aún el mismo Jaime haga preguntas. Y Jaime le hizo una pregunta al Señor. Bueno, Señor, dices acá, hay corazín, hay betad, hay de ti, corazín, hay de ti betzaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en tiro y en sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para vosotras. Y Jaime hizo la pregunta. Bueno, ¿y por qué no los hiciste en Tiro y Sidón si se hubieran arrepentido? Si ¿Sí te das cuenta, pues el Señor dijo: Hay Corazina, hay Bethsaida. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso el juicio será más tolerable para ellas que para ti. Y yo dije: Bueno, señor, ¿y entonces por qué no les hiciste esos milagros en Tiro y Sidón? si ellos se podían haber arrepentido ¿por qué no hiciste ese milagro en Sodoma? porque tú dijiste si los milagro... ay de ti Capernaum serás levantada al cielo serás echada al Seol porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma hasta hoy esa ciudad permanecería no, Señor, ¿y por qué no lo hiciste en Sodoma? se hubieran arrepentido y buscando la respuesta hay una cosa que sé que Dios es paciente con todos no queriendo que nadie perezca pero que todos vengan al arrepentimiento eso lo sé porque la palabra lo dice y en Romanos 9 hay algo muy interesante fíjate que lo que yo he aprendido es que yo le puedo hacer cualquier pregunta a mi Dios y lo que he aprendido es que si Él no quiere Él no me da las respuestas y yo estoy muy satisfecho con mi Dios no me tiene que responder todo lo que le pregunto él es un buen padre. En Romanos nueve, versículo diez, leemos de que, haciendo referencia el Señor a través de Pablo, a Esaú y a Jacob, dice Rebeca cuando concibió me hizo de nuestro padre Isaac, cuando los me hizo no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacobo amé, pero a Esaú aborrecí. Está diciendo que antes de que Jacob, Jacob y Esaú estaban en el vientre de Rebeca. No habían nacido, y uno iba a nacer antes que otro. Y el Señor antes que nacieran dice, el menor el mayor va a servir al menor. Le da mayor privilegio al menor. Y sabemos de que Saúl por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Pero antes quisiera. Independiente de lo que iba a ser, Antes, aquí dice. Cuando no había nacido no había hecho nada, ni bueno ni malo. Para que el propósito de Dios conforme a su elección. No conforme a nuestras obras sino conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo el mayor servirá al menor a Jacobame, pero a Esaú aborreció, es decir, lo puse en segundo. ¿Qué diremos entonces? que hay justicia en Dios, como alguien, alguien diría, Dios es injusto, no hizo, hizo milagros en Bethsaida, hizo milagros en Corazín, hizo milagros en Copernaum, pero luego dijo si esos milagros se hubieran hecho en Tiro y Sidón y en Sodoma, estarían aún. Dios es injusto porque no los hizo, diría uno. Dice hace sí, un momento. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabes qué? Todos deberíamos de ir al infierno si queremos hablar de justicia. Nadie tendría derecho a nada porque hay un corazón malvado en cada uno de nosotros. Si usted se ofende, no lo digo yo, lo dice el Señor. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. El Señor levantó a Faraón, que fue un hombre malvado, pero endureció su corazón para mostrar su poder y su ira sobre la maldad. Así que, del que, tiene, del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Mas dirás tú, ¿por qué pues puede Dios reprochar? ¿Quién resiste su voluntad? Dice Pablo, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirás acaso el objeto moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así? o ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacerle de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso, uso deshonroso? ¿Y qué es si Dios, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Es decir, Dios soportó con paciencia al faraón para demostrar su poder, su, su fuerza y también para mostrar las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Mostró su misericordia porque el pueblo de Israel merecía ser destruido, pero él los preservó. Preservó a faraón y preservó a Israel. Y endureció el corazón de Faraón y moldeó al pueblo de Israel para mostrar su misericordia y sacarlos de la esclavitud. Entonces dice, nosotros a quien también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, o sea, como vasos de misericordia, como también dice, no seas a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Entonces, lo que puedo decir yo después de haber hecho pregunta al Señor, ¿por qué no hiciste los milagros que hiciste en Corazín, Betsaida y Sodoma? ¿por qué no lo hiciste en Tiro y Sidón? perdón, Corazín Betsaida y Capernaum, ¿por qué no lo hiciste en Tiro y Sidón y Sodoma? la respuesta era muy sencilla para mí el Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia hay cosas que no puedo comprender lo que sí sé es que Dios me mostró misericordia a mí y yo le doy gracias al Señor. ¿Y quién de ustedes no ha recibido misericordia del Señor al oír el Evangelio? ¿Usted sabe cuánta gente nunca ha escuchado el Evangelio y se muere sin escuchar el Evangelio? Son millones de vidas que se mueren sin escuchar el Evangelio. Démosle gracias al Señor que ha mostrado su misericordia con nosotros. Ahora... Mateo 11, 25, en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra. Vemos que Satanás no es el Señor absoluto de esta tierra. Es el príncipe de la oscuridad, pero Dios es el que está en control y Él permite o no permite de acuerdo a su plan eterno. Porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. El Señor ha ocultado estas cosas que nosotros estamos escuchando. Se las ha ocultado a los refinados sociales. ...a los cultos... ...a los educados... ...a los políticamente correctos... ...a los piadosos... ...de acuerdo a la piedad de este mundo... ...¿verdad?... ...que dicen... ...bueno, el homosexualismo está bien... no. ...ustedes son unos... ...bárbaros... ...que quieren destruir la felicidad de esa parejita... ...tan feliz y contenta... ...son unos... ...déspotas... ...¿verdad?... ...son la piedad del mundo... ...no ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños aquellos que no, no encajamos en la sociedad de este mundo no encajamos el sistema, la manera, no encajamos Sí, Padre porque así fue de tu agrado luego dice todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar nadie conoce al Hijo sino al Padre o oh, yo conozco a Jesucristo, sí porque conozco al Padre Felipe de la esquina, él me hizo conocer a Jesucristo, no, el Padre Felipe no te puede hacer conocer a Jesucristo, el que te puede hacer conocer a Jesucristo es el Padre Eterno de la Eternidad, es el único. Cuando se acercó a Jesucristo y llegó a la área de Cesarea de Filipo con sus apóstoles, le dijo, bueno, ¿qué dicen los hombres? Que es, ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué quién, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Hoy no bateo mucho. ¿Quién dice los hombres que? No, sí, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Así dice. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre o, o yo? Lo mismo. Y le dijeron unos Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro uno de los profetas. Habían visto a Jesús, ¿verdad? Le habían visto hacer milagros. Habían oído sus palabras, pero aún así no la pegaban. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego Pedro contesta, tú eres, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú puedes entender quién es Jesús, y si lo entiendes es porque el Padre te lo reveló. ¡Qué maravilloso! ¿eh? Si nosotros entendemos quién es Jesús... Y, y perdemos miedo de cualquier organización, religión, denominación, y entendemos quién es Jesús, y le entregamos nuestro corazón y confiamos en su palabra, es porque el Padre no lo reveló. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y Pero luego el Señor dice: Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso es Mateo 11, 27 y Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí tú no vas a conocer al Padre si no es a través de Jesús, lo siento los islámicos no son el camino a conocer a Dios lo siento ninguna denominación es el camino a conocer a Jesús es Jesucristo no es la iglesia bautista no es la iglesia pentecostal católica, mormona es Jesucristo y poder hacer la iglesia... pero la iglesia que predica a Jesucristo... y que ofrece a Jesucristo como el camino... porque el camino es Jesucristo... y cuando lees en Juan 14... la conversación que tiene el Señor Jesucristo con los apóstoles... Tomás le dice... Señor no sabemos a dónde vas... cómo vamos a conocer el camino... versículo 6 de Juan 14... Jesús le dice... yo soy el camino la verdad y la vida... nadie viene al Padre sino por mí... luego dice... si me hubieras conocido también hubieras conocido a mi Padre. Es decir, claro que Tomás conocía a Jesús, pero lo que quiere decir es que conocerlo con entendimiento. ¿Me explico? Pero pues tú puedes decir, yo conozco a Jaime, pero no me conoces necesariamente. Puede que me conozcas, pero puede que no me conozcas. Que me conozcas externamente, pero que no me conozcas. Y eso es... Eh, 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 Tomás había caminado con Jesús, pero... No había realizado todavía la profundidad. Y, y Jesús le dice, yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. Y le dice a Tomás, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Pero luego le dice, con esta revelación, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras lo que estaba diciendo Jesucristo es que Él las palabras que decía eran las que el Padre le decía que dijera las obras que hacía eran las que el Padre le decía que hiciera entonces cuando tú ves a Jesús estás viendo obrar ¿a quién? al Padre entonces nadie conoce al Padre si no conoces a Jesús ¿sí me explico? Para conocer a Jesús tienes que necesitar que el Padre te lo revele. Todo el que el Padre me da, viene a mí, dice la palabra del Señor. El que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Entonces el Padre te revela a Jesús. Él es Jesús, Él es el Mesías, Él es mi Hijo. Y Jesús te revela al Padre. Sus obras, sus palabras te muestran las obras, las palabras te muestran al Padre. Amén. Eso es lo que vemos acá. Venid a mí, dice después el Señor. Todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Venid a mí. Si tú, no, si tú y yo estamos cansados y cargados es porque no hemos venido a Jesús. Tenemos que venir continuamente a Jesús. Nos vamos a cargar. Hay, pre, hay problemas en este mundo. Tú puedes haber venido a Jesús hace un año y lo has recibido en tu corazón, pero hay luchas, hay, hay dificultades. Hay que continuar en Jesús, hay que permanecer en Jesús. Él no dijo, venid a mí y luego vete, feliz y descansado. Él dijo, venid a mí, nunca dijo, y después te puede decir Venid a mí, los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, mi carga ligera. El yugo y la carga de nuestro Señor es su voluntad. Y dice el Señor, mi voluntad es mucho más fácil que la carga del mundo. Eso es lo que dice el Señor. Y fíjate que lo que pasa es que nosotros nos aferramos a veces a cosas. Y no tenemos una actitud humilde y mansa. La mansedumbre no es andar todo cabizbajo. La mansedumbre, mansedumbre es aceptar al Señor su voluntad. Reconocerla que es mejor que nuestros propios caprichos, nuestras propias maneras, nuestras propias metas. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 2. Donde el Señor dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2. Versículo 5, «Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo». Versículo seis, Cinco. «Haya pues en vosotros esta actitud, esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús». El cual, aunque, el, el cual, aunque existía en forma de Dios, Él existía como Dios. ¿Verdad? Jesús es Dios. Hay en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús. A nosotros, Claudia. A nosotros, Jaime. A nosotros, Angélica. Hay en nosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y habiendo sido hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria del Padre. Entonces, Acá vemos de que Jesús no se aferró a que Él es Dios. Él no se aferró a que Él tenía todo el poder en el trono. Él dijo, papá, ¿tú quieres que yo vaya a la cruz? Y es la única manera. Yo voy. Papá, ¿tú quieres que yo tome la condición de un siervo humilde? Yo lo voy a hacer. Y Jesús siempre estaba descargado. Estaba liviano y lleno de gozo. Porque Él simple y sencillamente hacía la voluntad del Padre. No había esa lucha interna. Tal vez en tu corazón hay una lucha interna. Y sabes de lo que estoy hablando. Y hay una lucha interna. Y todo lo que tienes que hacer es rendir tu sueño, tu plan, tu posición, tu, tu situación. Es que debe ser así. Y el Señor dice, pues no es así lo que yo quiero. O es que debe ser esta persona. O es que debe ser tal situación. Y te insistes y te aferras. Y eres miserable. Y el Señor dice, ¿por qué no aceptas mi voluntad? Como yo acepté la de mi Padre. Y hallarás descanso para vuestras almas. Padre, tú eres bueno. Realmente tenía el deseo de llegar hasta Mateo 12, 14, pero siento en mi corazón que corremos el riesgo de, de no considerar suficientemente algunas cosas que ya nos has dicho. Y principalmente que Tú nos has hecho vaso de misericordia y nos has revelado a Tu Hijo Jesucristo Y nos has dado vida eterna. Y has hecho también obras de poder y de milagros en medio de nosotros. Y que somos muy afortunados. Y hay mucho por qué agradecerle. Hay mucho por qué agradecerte, Señor. Y te rogamos que tengas compasión de aquellos que no han escuchado. Aquellos que no han probado tu misericordia porque tú eres paciente con todos no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento porque ese es tu corazón porque dice tu palabra de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda por eso diste a Jesucristo para que nadie se pierda pero que todos vengan al arrepentimiento hay cosas que yo no entiendo pero hay cosas que entiendo yo entiendo Señor que me amas y que me has mostrado misericordia, y que amas al mundo, y que no deseas que nadie se condene, pero que todos vengan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a que nosotros que hemos recibido esa misericordia, mostremos frutos de justicia. Probemos que hemos probado sabiduría y misericordia, y la mostremos a otros misericordia y mostremos obras que revelan que es Dios quien guía nuestras vidas, porque la sabiduría se justifica por medio de sus hijos. Y tú eres el Dios sabio eterno. Y también Señor nos muestras que tú quieres que estemos descansados y descargados. Y nos muestra, Señor, de que para ello hemos de venir a Ti y soltar cualquier cosa a la que nos hemos aferrado neciamente. Y eso requiere humildad y mansedumbre. Y te damos gracias.